0: Willkommen beim Podcast von wetter.com. Mein Name ist Johanna Lindner und ich freue mich, dass Sie heute wieder dabei seid, wenn wir über Medikane im Mittelmeer sprechen. Ein Medikane ist ein sturmtief im Mittelmeerraum. In diesem Herbst wurde bereits ein paar Mal davor gewarnt. Und was Medikane genau sind und was an ihnen gefährlich ist, bespreche ich heute mit dem Meteorologen Paul Heger. Hallo Paul.
1: Hallo, ich grüße dich.
0: Du hast dich ja in letzter Zeit öfter schon damit beschäftigt und viele Videos dazu gemacht, was gerade im Mittelmeer los ist. Und es gab ja echt viele Unwetter mit großen Regenmassen und sogar Tornados. Was ist denn da los und was ist da passiert?
1: Ja, das ist was, was äh, im Herbst tatsächlich ziemlich häufig passiert am Mittelmeer. Wir haben da immer noch dieses, dieses recht warme Wasser, was sich ja also, das Mittelmeer im Sommer aufheizt, auf Temperaturen von teilweise deutlich über 25 Grad, wir gehen dann manchmal in Richtung 30 Grad und wenn dann im Herbst die kalte Luft über uns in Deutschland hinwegrutscht bis in den Süden, dann ist das eine sehr energetische Ange Angelegenheit in der Atmosphäre und dann bilden sich halt sehr kräftige Schauer, Gewitter, dann kann es zu diesen Tornados auch kommen. Und ähm, ja, das ist in diesem Herbst relativ häufig passiert und dazu hatten wir dann auch noch eine spezielle Wetterlage, bei der sich diese Unwetter ja quasi selbst organisieren konnten, weil sie nicht beeinflusst war, wurden vom Jetstream und dementsprechend ein Eigenleben entwickelt haben. Und dieses Eigenleben, das kennen wir so ein bisschen von Hurricanes über dem Atlantik, ähm, sowas ähnliches, konnten wir jetzt schon zwei- bis dreimal über dem Mittelmeer in diesem Jahr beobachten.
0: Bevor wir genau dazu kommen, habe ich noch eine Frage an unsere ZuhörerInnen. Wer von euch oder von euren Bekannten wurde denn im Urlaub schon mal von einem so richtig krassen Unwetter überrascht? Und was habt ihr dabei erlebt? Schreibt uns gern unter unseren aktuellen Posts zum Podcast auf Instagram. Genau, dann gehen wir weiter zu dem, was du jetzt auch schon gesagt hast, was im ähm, Mittelmeer so besonders ist diesen Herbst eben besonders stark von Unwettern getroffen. Und warum das so ist, hast du jetzt auch gerade schon erklärt. Ähm, dabei haben wir auch immer den Begriff Medicane immer benutzt, also wir auf der Seite auch bei wetter.com. Was steckt denn hinter diesem Begriff Medicane?
1: Genau. Also nochmal ganz allgemein dazu gesagt, es ist wirklich ziemlich normal, dass es diese Unwetter gibt über dem Mittelmeer im Herbst und dann auch bis in den Winter rein. Ein Medicaid kommt auch immer wieder mal vor, ist aber schon ein spezielles Event. Das kann man sich so vorstellen wie einen tropischen Wirbelsturm, bloß in ein bisschen kleiner und mit ein, zwei anderen Eigenschaften über dem Mittelmeer. Und der Wirbelsturm, das klingt nicht nur gefährlich, das ist natürlich auch gefährlich. Das heißt, wir haben da sehr hohe Windgeschwindigkeiten, die wir erwarten können und wir haben sehr große Regenmengen. Also da sprechen wir von teilweise hunderten Litern, die binnen kurzer Zeit runterkommen und dann Sturzfluten auslösen, wie in diesem Jahr beispielsweise schon in Griechenland, auch auf Sizilien und beispielsweise auch Algerien. Auch die afrikanische Küste ist davon immer wieder betroffen.
0: Wie entstehen denn Medicanic genau, du hast es gerade schon angedeutet, und dass sie sich aber schon von tropischen Stürmen unterscheiden? Wie unterscheiden sie sich genau von denen, von Hurricanes zum Beispiel über dem Atlantik?
1: Genau, also Hurricanes entstehen ja ähm, in der Nähe von Afrika und ernähren sich quasi selbst von dem sehr, sehr warmen Wasser des Atlantiks. Und beim Medicanes ist es ein bisschen anders. Wir brauchen da schon einen Input quasi von der Großwetterlage, wir brauchen da kühle Luft, die von Norden erstmal in Richtung Mittelmeer reinströmt. Und dann haben wir diese sehr energiereiche Luft, die ich schon angesprochen habe. Das Mittelmeer, ja, man ist früher davon ausgegangen, es muss mindestens 24 Grad warm sein. Mittlerweile weiß man, es kann auch kälter sein, wenn die Luft, die von Norden hinterher strömt, dementsprechend auch viel kälter ist. Also so oder so brauchen wir einen sehr großen Unterschied zwischen der warmen und sehr feuchten Luft über dem Mittelmeer und der kalten Luft, die von Nordeuropa hinterher strömt. Und dann bilden sich diese kräftigen Gewitter. Und wenn wir dann in einer Wetterlage sind, wo sich ein Tief bilden kann, was losgelöst von den steuernden Tiefdrucksystemen über Nordeuropa, also beispielsweise dem Islandtief, wenn dieses Tief ein Eigenleben entwickeln kann und dann anfängt, Luft anzusaugen und diese dann beginnt zu rotieren durch die Erddrehung, dann kann es sich bei eben diesen Begebenheiten immer mehr verstärken, einen Wirbel ausbilden, teilweise sogar ein richtiges Auge, wie eben bei einem Hurricane. Und dann sprechen wir von einem Medicane, wenn eine gewisse Windschwelle überschritten ist. Wenn nämlich der 1-Minuten-Wind, also es ein Mittelwind, über eine Minute gemittelt, wenn der mindestens 112 km pro Stunde erreicht. Das ist ähnlich so viel wie bei einem Hurricane-Kategorie 1. Bloß... Dass ein Medican nicht ganz so groß ist. Ein Hurrikan kann locker über 1000 Kilometer in einem Durchmesser sein. Ähm, Medicanes sind meistens kleiner, so also um die 200 bis 300 Kilometer im Durchschnitt äh, im Durchmesser. Die sind auch nicht ganz so langlebig. Das hängt aber auch damit zusammen, dass der Platz am Mittelmeer relativ beengt ist. Also wir haben auch nur so ein paar Regionen, wo so ein Medikain überhaupt sich entwickeln kann, weil ansonsten haben wir immer wieder Landmassen in der Umgebung. Wir haben Inseln wie Sizilien oder wir haben Italien mitten im Weg. Weil wenn so ein Sturm dann auf Land trifft und auf Berge trifft, dann wird er ja mehr oder weniger zerfetzt. Also er kann sich dann nicht so in dieser Spirale ausbilden.
0: Das heißt, die Mittelmeerregion ist einfach auch von, ihrer, von ihrem Relief so geschaffen, dass das nicht so riesig werden kann.
1: Genau, dass es nicht so riesig werden kann. Gleichzeitig sind wir natürlich auch sehr weit im Norden für solche Wirbelstürme. Wir sind ja am Mittelmeer in den Subtropen und nicht in den ja, Tropen, die ja weiter südlich sind. Und je weiter ich nördlich komme auf der Erde, desto näher komme ich dem Jetstream, also unserem Starkwindband, was unsere Wettersysteme über uns hinweg treibt. Und genau das darf nicht passieren. So ein Wirbelsturm muss losgelöst sein von so einem Starkwindband, weil ansonsten wird dieses Tief auch zerrissen. Und dann habe ich eher diesen Prozess, dass ein Tiefdruckgebiet einfach von West nach Ost durchzieht. Kann natürlich auch ein Sturm sein, aber dann hat es überhaupt nicht mehr diese tropischen Eigenschaften.
0: Jetzt hast du vorher auch schon die Windgeschwindigkeiten angesprochen, die Medikane mitbringen. Wie ähm, hoch können die denn werden?
1: Die können sehr hoch werden, also wir haben durchaus auch schon äh, Windspitzen, das sind jetzt keine Einminutenmittel, aber ähm, Windböen, maximale Windböen von über 200 Kilometer pro Stunde gemessen. Das ist schwierig einzugrenzen, weil so trifft ja dann immer wieder auch irgendwann mal auf Land und wir haben durchaus auch sehr hohe Berge im Umfeld des Mittelmeers. Und gerade da haben wir natürlich gigantische Windgeschwindigkeiten. Dann im letzten Jahr ist auch ein Medikain auf ähm, Südgriechenland getroffen. Da waren es dann auch teilweise, wo deutlich über 200 Kilometer pro Stunde, die da auf Kefaloniki zum Beispiel, ähm, oder Kefalonien heißt das, glaube ich, <lacht> gemessen wurden. Also das waren so vorgelagerte Inseln von Griechenland, das, das ist schon enorm, was da passiert und da haut es natürlich dann nicht nur Bäume um, da können auch Decker, Dächer abgedeckt werden und das sind dann Bilder, wie wir sie von Hurricanes auch aus der Karibik kennen. Also das kann kleinräumig wirklich sehr, sehr heftig sein.
0: Kommen dann zu solchen Medicains, man kennt ja eben aus der Karibik Bilder von zwar auch Windschäden, aber eben auch von ähm, Überschwemmungsschäden, kommt es dann noch dazu? Also ist da eine große ähm, Masse an Wasser, die dann noch da mitkommt?
1: Ja, auf alle Fälle. Die ist nicht
0: ganz so groß wie
1: bei diesen Hurricanes, weil die halt insgesamt größer sind und weil wir in den Tropen nochmal wärmeres Wasser haben, nochmal wärmere Luft in der Regel und dementsprechend diese wärmere Luft auch mehr Wasserdampf einfach halten kann und dann kommt mehr runter. Um, dennoch sprechen wir hier halt teilweise von hunderten Litern Regen binnen kurzer Zeit und das reicht so oder so für Sturzfluten, wie wir sie auch jetzt vor kurzem wieder gesehen haben, wo es ganze Häuser einfach mitspülen kann. Und das ist dann eine sehr gefährliche Angelegenheit, gerade wenn auch so eine Medicane mal ein, zwei Tage an Ort und Stelle bleiben sollte weil eben der Einfluss der Großwetterlage nicht da ist, dann bewegt er sich teilweise kaum vom Fleck und bleibt über dem warmen Wasser. Äh, warmen. Heute habe ich es mit der Sprache. Über dem warmen Wasser. Und wenn das Zentrum kurz vor der Küste bleibt, habe ich die größten mhm. Windgeschwindigkeiten und die größten Regenmengen, aber knapp außerhalb des Zentrums. Und da kann genau der Küstenstreifen dann betroffen sein.
0: Okay, das heißt, was ist denn jetzt besonders gefährlich an einem Medicane?
1: Ich würde fast sagen, dass die Regenmengen besonders gefährlich sind, die Winde sind nicht ganz so heftig wie bei einem Hurrikan, können aber natürlich trotzdem kurzzeitig, gerade bei äh, Gewittern, die ja in diesem Wirbel mit eingelagert sind, sehr heftig werden und dann auch für Schäden sorgen. Das ist aber ein bisschen punktueller als bei einem Hurricane beispielsweise. Nichtsdestotrotz muss man auch bedenken, das Mittelmeer ist ein Areal, wo sehr viele Boote, Schiffe unterwegs sind, gerade auch ähm, Segelboote. Da hat mir dieses Jahr auch davor gewarnt, da waren viele, viele Segler beispielsweise im Umfeld von Griechenland unterwegs. Und dann sind solche Windgeschwindigkeiten natürlich äußerst gefährlich, gerade weil da auch immer wieder... Ich sage jetzt mal, nicht ganz erfahrene Seglerinnen und Segler unterwegs sind.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Aber da gibt es ja dann auch ähm, lokale Warnungen wahrscheinlich, oder? Für
1: da gibt genau, da gibt es lokale Warnungen. Ähm, ich weiß es zum Beispiel von äh, den Griechen, die haben dann ein sehr gutes System. Man muss dann aber natürlich auch vorgewarnt sein, um da immer mhm. wieder drauf zu schauen. Und deswegen beschäftigen wir uns gerade auch in der Urlaubssaison immer wieder mit dem Mittelmeerwetter, weil das dann doch eben auch einige von uns betrifft.
0: Das heißt, wenn ich im Mittelmeer bin, zur Herbstsaison, sollte ich eigentlich immer mal wieder auf das Wetter schauen.
1: Auf alle Fälle. Das Mittelmeer wird, beziehungsweise das Wetter am Mittelmeer, wird häufig doch ein bisschen unterschätzt. Gerade im Herbst, da ist es eben nicht mehr dieses ruhige Wetter über teilweise ja Wochen hinweg, wie wir es im Sommer haben. Das kann ganz schnell kippen und kann dann auch ganz schnell ziemlich heftig werden. Und das Mittelmeer an sich auch, was Wellen angeht, wir sind dann bei so einem Medican ganz schnell im Bereich von vier, fünf, sechs, teilweise sieben Meter hohen Wellen. Es ist zwar kein Atlantik, aber das ist trotzdem eine sehr raue und sehr gefährliche See dann.
0: Das ist schon hoch und das erwartet man ja auch nicht unbedingt von dem Mittelmeer, dass man immer so als kleines Meer im Kopf hat.
1: Ja, zumindest wenn man da jetzt auch nicht so erfahren ist. Also erfahrene Seglerinnen und Segler, die wissen ganz genau, dass das auch echt heftig werden kann. Ich habe da letztens erst wieder mit jemandem drüber gesprochen, der meinte so, oh, 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 oh das wird gefährlich. Ähm, ja, also bitte nicht unterschätzen. Okay,
0: dann gibt es die Frage, ähm, in diesem Jahr gab es ja eben so viele Unwetter. Gab es denn in diesem Jahr nun jetzt einen Medicain oder doch nicht?
1: <lacht> ja, das ist jetzt genau das <lacht> Thema. In den Medien hat man es immer wieder gelesen. Ich war selbst etwas überrascht. Die medicane skala die orientiert sich ja, ich habe es vorhin schon gesagt, an diesem 1-Minuten-Mittelwind. Mhm. Das ist jetzt was, womit wir auch in Deutschland eigentlich weniger arbeiten. Wir nutzen einmal einen 10-Minuten-Mittel, dann sagen wir so, das ist der Mittelwind, das sieht man dann auch immer auf den Wetterkarten, wenn wir sagen, Mittelwind, Stärke 3. Und dann nutzen wir Windböen. Und Windböen, das ist eigentlich auch ein Mittel über 10 Sekunden aber. Diese Hurricane-Skala nutzt was, was Amerikaner nutzen, nämlich ein Ein-Minuten-Mittel. Und darauf angelehnt oder daran angelehnt ist auch diese Hurricane-Skala. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe keine Messdaten gefunden, wo ein Ein-Minuten-Mittel über diese 112 Kilometer pro Stunde in diesem Jahr gekommen ist. Dementsprechend, es mag vielleicht Daten geben, die ich nicht gesehen habe, würde ich das aber in Frage stellen: einzelne Windböen, also kurze Windspitzen, mhm. Die gab es definitiv in dem Bereich. Und ich denke mal, das war dann auch der Auslöser, dass äh, manche Medien geschrieben haben, hey, es war ein Medicane. Wir haben immer davor gewarnt, dass es eingeben kann und waren damit aber auch definitiv richtig, weil die Modelllagen teilweise enorme Windgeschwindigkeiten da angegeben haben. Und wir sind zwar nicht unbedingt, was die Regenmengen anging, aber was den Wind anging, häufig in diesem Herbst mit einem blauen Auge davongekommen.
0: Das heißt, streng genommen gab es keinen Nacht. Genauer Definition.
1: Zumindest liegen mir da keine Daten vor, dass ich jetzt sagen könnte, es wäre einer gewesen. Bei Apollo, das war der, den wir im Oktober hatten, südlich von Sizilien, da könnte es durchaus gewesen sein, wenn man Satellitendaten nochmal auswertet, die liegen mir jetzt leider nicht so vor. Da hat zumindest auch der Deutsche Wetterdienst von dem MediCain gesprochen. Dementsprechend denke ich mal, das war dann schon auch einer. Das, was wir jetzt letztens erst gesehen haben und wo wir aktuell immer noch dieses Unwettertief über dem westlichen Mittelmeer haben, da waren ja auch die Balearen immer wieder betroffen und jetzt Sizilien, das war von den Windgeschwindigkeiten her kein MediCain. Es ist aber eine Art mediterraner Wirbelsturm, der eben noch nicht diese oberste Kategorie erreicht hat.
0: Mediterraner Wirbelsturm, das heißt, auf den Satellitenbildern sieht er dann auch ähnlich aus, wie ähm, man Hurricanes kennt aus den Medien, von dem Satellitenbild.
1: Genau, was wir, glaube ich, noch gar nicht erwähnt haben, woher der Name überhaupt Medicane kommt. Also der kommt ja, mit ja. Mediterranean Hurricane, also mhm. ein mediterraner Hurricane sozusagen. Ähm, und das sind dann Wirbelstürme, die wirklich auch über dem Mittelmeer solche Spiralstrukturen entwickeln können und im Extremfall, gerade dann, wenn es die oberste Kategorie erreicht, auch in der Mitte dieses Auge, wie wir das von sehr starken Hurrikans kennen und das sieht dann auf dem Satellitenbild tatsächlich teilweise aus wie so ein geschrumpfter Hurrikan, der da plötzlich über dem Mittelmeer seine Bahn zieht.
0: Jetzt hast du gerade wieder von dem Namen nochmal den, den, erklärt. Seit wann gibt es denn diesen Namen, diese Wortschöpfung?
1: Den Namen gibt es ungefähr seit den 80er Jahren. Wer genau da jetzt der Erste oder die Erste war, muss ich leider äh, passen. Ach. Der Name selber ist jetzt, glaube ich, in der Medienlandschaft erst in den letzten Jahren so richtig nochmal nach vorne gekommen. Ich glaube auch, weil einfach die Aufmerksamkeit für Wetter, für Extremwetterthemen vor allem und für Klimathemen nochmal größer geworden ist. Aber er existiert schon deutlich länger und man beobachtet, Medicains sogar schon seit den 1960er Jahren, da ist das aufgefallen auf einem Satellitenbild, das ist ja ungefähr so die Zeit, seitdem wir auch erst diese Satellitenbilder haben, wo wir die Wolkenspiralen auch erkennen können und seitdem ist klar, oh, Achtung, da gibt es ja wirklich interessante Geschichten über den Mittelmeer und seitdem waren es ungefähr 90 Stück, man kann also davon ausgehen, im Jahr gibt es so ein bis zwei Medicains.
0: Jetzt gibt es ja noch den Klimawandel, der die Meere wärmer werden lässt und auch die Temperaturen verändert. Kann das auch ähm, mit dem Klimawandel der Medikain häufiger werden, beziehungsweise könnte sich diese Zahl verändern, die du gerade gesagt hast, wie oft er kommt?
1: Das ist eine ganz spannende Geschichte. Die Zahl selber könnte gar nicht mal großartig nach oben gehen, denn... Ich habe ja eingangs erwähnt, wir brauchen dazu auch eine spezielle Wetterlage. Das ist so ein Unterschied zu diesen Hurricanes, die ja einfach von sich her quasi entstehen. Ähm, wir brauchen eine spezielle Wetterlage, dass wir an sich einen relativ hohen Luftdruck haben, dass der Jetstream relativ weit im Norden ist und kurzzeitig mal so eine Kaltluftblase nach Süden schießt und quasi schon, das ist ja so ein Höhentief, so ein Kaltlufttropfen, vielleicht haben einige von euch auch diesen Begriff schon mal gehört, ähm, und diese Initialzündung braucht es. Und die Klimamodelle zeigen durchaus, dass es im Herbst und Winter weniger dieser Wetterlagen geben könnte. Zumindest aber ähnlich viele wie jetzt. Dementsprechend könnte es heißen, nein, es wird nicht unbedingt mehr Medicains geben. Aber... Die Wassertemperatur, die wird am Mittelmeer weiter steigen und das sogar mehr als beispielsweise die Atlantiktemperatur, weil das Meer einfach kleiner ist, abgeschotteter ist, nicht ganz so tief ist. Ich habe Zahlen gefunden, bis zum Ende des Jahrhunderts könnte das Mittelmeer rund drei Grad wärmer werden. Das ist natürlich deutlich mehr Energie. Sprich, wenn dann so ein Medikain entsteht, könnte er entweder mehr Windgeschwindigkeit produzieren, sehr sicher aber, größere Regenmengen und dann sprechen wir halt vielleicht nicht von 200, 300 Litern, die da runterkommen binnen eines Tages, sondern vielleicht von 400, 500 Litern.
0: Okay, das ist dann natürlich schon sehr viel mehr. Jetzt hast du gerade nochmal vom Kaltlufttropfen geredet. Kannst du vielleicht nochmal ganz kurz erklären, was das ist? Ja,
1: es ist ein bisschen schwierig, glaube ich, zu verstehen. Man kann sich die, die Atmosphäre ja so vorstellen, dass es im Norden, also so ist es nicht, ist es auch, so braucht man sich nicht nur vorstellen, im Norden <lacht> deutlich kühler ist als im Süden. Und diese kühle Luft im Norden, wenn die nach Süden strömt, destabilisiert sie die Atmosphäre, weil es unten weiterhin warm ist, kann man sich wieder das warme Mittelmeer vorstellen, und oben ja plötzlich kältere Luft ankommt. Das heißt, der Temperaturunterschied zwischen unten und oben wird plötzlich richtig groß. Und dieser große Temperaturunterschied, das ist die Energie in der Luft, wo im Schwächsten Fall einfach nur Wolken entstehen und im kräftigsten Fall zum Beispiel diese heftigen Gewitterunwetter, die wir im Sommer haben. Und wenn das auf einem großen Gebiet runterströmt, dann sind das ganze Tiefdrucksysteme, da sind das ganze... Ja, Systeme von Gewittern, die sich dann eben weiterentwickeln können. Und das ist zum Beispiel ein Kaltlufttropfen. Manchmal hängen die auch über, über unseren Köpfen bei Deutschland und dann kriegen wir Tag für Tag immer wieder Schauer und Gewitter, beispielsweise auch im Sommer. Und diese Tiefs haben die Eigenschaft, dass sie losgelöst sind, mehr oder weniger vom Jetstream, von diesem Starkwindband, weil es ja die Tiefs immer wieder über uns hinweg befördert. Und bei uns für das klassische wechselhafte Wetter sorgen in Mittel- und Nordeuropa. Und diese Kaltlufttropfen sind eben davon abgetropft, nennt man das Ganze. Also, es ist wie so ein, ja, wenn man sich so ein, so ein Glas mit Wasser und Öl vorstellt, wo man so eine ganz klare Grenze hat oder so eine Lavalampe und dann ploppt plötzlich so ein Tropfen hoch, der löst sich so von der kalten Luft und blubbert dann vor sich hin und ist sehr unkoordiniert manchmal und ist auch sehr schwer vorherzusagen und ja sorgt halt an Ort und Stelle für kräftige Niederschläge und im blödesten Fall dann im Herbst und im Winter für den Medican über dem Mittelmeer.
0: Um nochmal auf den Klimawandel zurückzukommen, ähm, das Herbstwetter im Mittelmeer ist ja jetzt schon turbulent. Wie wird es zu in Zeiten vom Klimawandel, wird es turbulenter?
1: Ja, das, das hängt natürlich stark davon ab, wie sich die Wetterlagen auch entwickeln. Ich habe das vorhin schon nur angedeutet, wenn, mhm. falls sich die Hochdurchgebiete im Herbst über dem Mittelmeer stabilisieren sollten, ähm, heißt das nicht zwangsläufig, dass wir dort heftigere Wetterereignisse haben. Das Problem ist halt, wenn einmal die kalte Luft nach unten rauscht in Richtung Süden zum Mittelmeer, dann kann es heftiger werden. Dann haben wir kräftigere Gewitter, dann haben wir größere Regenmengen. Und äh, das ist schon was, was wir auch in diesem Jahr beispielsweise beobachtet haben. Wir haben ja erst vor kurzem den europäischen Niederschlagsrekord gebrochen in Italien. Ähm, das hängt schon auch damit zusammen. Das Mittelmeer wird wärmer, da ist mehr Energie drin, die Atmosphäre als solches wird wärmer, sie kann also mehr Wasser speichern und wenn mehr da ist, kann halt auch wieder mehr runterkommen.
0: Was bedeutet das dann für Menschen, die in der Region leben und auch für ähm, UrlauberInnen aus Deutschland oder aus anderen Ländern? Was müssen die in Zukunft mehr beachten?
1: Ja, man sollte wirklich den Wetterbericht halt regelmäßig beachten. Man sollte die Wetterwarnungen, auch die amtlichen vor Ort, beachten. Wenn dann Unwetter angesagt werden, können die wirklich am Mittelmeer sehr heftig werden. Und man muss wirklich auch dazu sagen, das sind teilweise Gewitterstürme, die wir aus Deutschland so vielleicht gar nicht kennen in der Intensität her. Ähm, gerade wenn man im Norddeutschland lebt, im Süden Deutschlands, sind die ja teilweise schon stärker. Und wenn man dann weiter nach Italien oder Spanien oder Griechenland runterguckt, da sind die Hagelmassen dann größer, die Hagelkörner sind größer, Regenmengen sind größer. Man muss immer dann vorsichtig sein, wenn man in irgendwelchen Tallagen ist, irgendwelche Mulden. Es kann ganz schnell nahe zu Sturzfluten kommen. Man kennt ja auch diese eher kargen Naturverhältnisse dort. Das heißt, der Boden kann sogar noch weniger Wasser aufnehmen als bei uns, weil einfach das meiste sehr trockene, staubige oder steinige Böden sind. Das kann von hier auf jetzt Sturzfluten geben und da muss man wirklich sehr stark aufpassen. Und wenn beispielsweise ein Medikain angesagt wird, dann sollte man sich schon überlegen, wo ist denn jetzt hier eigentlich gerade meine Ferienunterkunft? Ist das hier gerade irgendwie neben einem Bach? Ist das in einem engen Tal? Und dann am besten wirklich vor Ort mal nachfragen, hey, gab es hier schon mal Sturzfluten oder so? Und äh, sich ja im unsicheren Fall einfach in Sicherheit begeben.
0: Das heißt, das auf jeden Fall ernst nehmen und nicht sagen, ach ja, Wetter ist nicht so auf wichtig. Auf alle Fälle,
1: auf alle Fälle, ja.
0: Was ändert denn sich mit dem Klimawandel? Jetzt haben wir über den Herbst geredet. Ähm, ändert sich auch zu den restlichen Jahreszeiten das Wetter in den äh, Regionen um das Mittelmeer?
1: Auf alle Fälle, ja. Also das Thema Medicines ist ja nicht nur im Herbst so, das zieht sich teilweise bis in den Januar hinein, auch wenn die Regenmengen meistens im Herbst bis in den Frühwinter hinein am größten sind. Der Winter wird insgesamt etwas wärmer dort. Wobei man auch da wieder aufpassen muss, es kann teilweise sehr heftige Kaltlufteinbrüche weiterhin auch geben. Das haben wir auch im letzten Winter gesehen, wo plötzlich, es war zwar nicht direkt am Mittelmeer, aber erweitertes Gebiet in Spanien Rekordschneemenge runtergekommen sind. Mhm. Denn mehr Feuchtigkeit in der Luft plus trotzdem kalte Luft, die mal von Nord- oder Nordosteuropa runterströmt, heißt, mehr Schnee kann auch produziert werden im Extremfall. Und ähm, ja, die Sommermonate, das Sommerhalbjahr, das haben wir jetzt auch in diesem Jahr gesehen mit einem neuen Hitzerekord für Europa. Die werden einfach immer heißer, sie werden trockener. Alleine schon dadurch, dass es heißer wird, verdunstet ja auch mehr Wasser, was noch im Boden gebunden ist. Dementsprechend größere Gefahr von Dürren und viel, viel größere Gefahr von heftigen Waldbränden, die wir auch dieses Jahr gesehen haben, besonders in Richtung Griechenland, waren das ja teilweise wirklich katastrophale Bilder, die uns da erreicht haben.
0: Das stimmt. Und das macht ja dann auch den Boden weniger aufnahmefähig. und die.
1: Genau, die ähm, Vegetation Jügel. fehlt dann, Bäume fehlen. Ähm, wir haben teilweise so eine lockere Schicht aus Sand und Asche und Staub. Und wenn dann heftige Niederschläge da reinfallen, kann es sogar richtige Schlammlawinen geben, die da runterkommen. Es ist halt wirklich so, so schön, wie das Mittelmeer ist und so, so, so gern, wie wir da auch Urlaub machen. Die klimatischen Verhältnisse am Mittelmeer, die verändern sich wirklich in eine Richtung, wie es uns eigentlich nicht gefallen kann, auch nicht als ähm, Urlauberinnen und Urlauber dort. Der Sommer wird immer heißer und gerade so Herbst und auch bis in den Winter hinein wird es immer ungemütlicher.
0: Ja, auch für die äh, Anwohnerinnen natürlich nicht. Auf alle Fälle, toll. ja, ja, klar, natürlich. <lacht> ähm, das heißt, äh, der wahnsinnig heiße Sommer wird uns in den Sommermonaten verfolgen und im Mittelmeer und danach kann dann der Medikain die ganze Erde wegschwemmen.
1: Ja, es war, es war in diesem Jahr wirklich fast, es klingt jetzt falsch, aber ein, ein, ein Bilderbuchexampel dafür, was der Klimawandel macht. Wir hatten im Sommer diesen Hitzerekord, diesen europäischen,
0: mhm.
1: und wir haben schon im Sommer gesagt, oha, diese Wassertemperaturen, die sind wirklich sehr hoch. Wer, ja. wenn Kaltluft im Herbst durchbricht, zack, hatten wir den Regenrekord, weil beides hängt miteinander zusammen mehr mhm. Wärme, gleich mehr Regen und dann haben wir auch diese stürmischen Unwetter.
0: Also keine besonders guten Aussichten. Das ist dann äh, ein, ein trauriges Ende eigentlich für diesen Podcast.
1: Um vielleicht noch was Positives zu sagen, genau. wir haben das ja auch alles ähm, mehr oder weniger selbst in der Hand zumindest, wenn wir in die nächsten Jahrzehnte schauen, äh, Da heißt es einfach, sich für Klimaschutz einsetzen und äh, vor allem in dem Moment nicht nur an unseren Urlaub denken, sondern wirklich auch an die Menschen und, und die Tiere, die, die ganze Welt dort unten am Mittelmeer. Das ist nicht weit von uns weg.
0: Genau das ist doch ein, das ist doch ein viel besseres Schlusswort. Dann vielen Dank für deine Zeit und deine, dein ein, nicht deine Einsichten, dein Wissen <lacht> Und bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank, bis dann.
0: Wenn euch unser Podcast gefällt und ihr uns unterstützen wollt, dann abonniert doch unseren Kanal hier auf Spotify, iTunes, YouTube und Co. Dann verpasst ihr auch keine Folge mehr zum Thema Wetter und Klima.